0: Boa noite. Tem um argumento que as pessoas falam às vezes. Eu queria analisar com vocês se ele é verdadeiro ou falso, é claro, de acordo com o enfoque da Torá. A gente escuta as pessoas falando o seguinte, olha, o que me interessa é o que os outros falam. Deixa ele falar o que ele quiser. É claro que, a gente, óbvio, que de acordo com a Torá, a pessoa não pode falar o que ele quiser. Mas será que eu preciso me preocupar com o que os outros falam sobre mim Acho ou Não. Tá bom, eu agora vou viver em função dos outros, minha família, e acabou. Qual a opinião da Torá de acordo com isso, pessoal? E é claro que a gente já falou isso mil vezes e vou repetir hoje, cada vez fico mais convencido, a Torá tem resposta para tudo. E para isso também. A gente navega aqui para responder as nossas dúvidas no mar da Torá. E a Torá conta para a gente uma coisa muito interessante. Na última das Makot, a gente sabe que teve dez pragas no Egito. A última das Makot é escrito o seguinte. Vai Yomer Moshe. Moshe Rabenu falando para Paró, olha, vai ter a última das Makot. Antes de falar da última das Makot, quer dizer que teve nove já. Nove quer dizer que o rebanho dos egípcios foi para o brejo, não sobrou nada. Rebanho era que nem hoje em dia, dinheiro. Não tinha mais nada, não tinha economia, não tinha política, não tinha mais absolutamente nada. E agora vai trazer a décima a décima praga... Vaiomer Moshe, Moshe Rabenu fala para a paró Ko amar Hashem, Kachatzot Ani Aniyotse, Betoch Mitzrayim Hashem mandou avisar mais ou menos meia noite Kachatzot Alayla, mais ou menos meia noite eu vou tirar o povo do Egito pode ser meia noite e um, onze cinquenta e nove, mais ou menos Agmará fica de cabelo de pé fala como assim mais ou menos se Moshe Rabenu está falando em nome de Hashem é impossível que ele fale mais ou menos o melhor relógio suíço do mundo não bate um bilhão de vezes a Kadosh Baruch Como mais ou menos? Fala meia-noite. achei não sabe falar que horas que é? Se a Shem te falou um certo horário, que passa esse horário, por que você fala mais ou menos meia-noite? Então, Agumará fala o seguinte, olha, muito simples. A Shem falou para Muxerabe, na meia-noite eu vou matar os primogênitos. Então agora fica a pergunta, por que Moshe Abeno passou o quê? Mais ou menos meia-noite. Kaha mais ou menos, fala meia-noite. Se você é um porta-voz de Akadosh Baruch e falou meia-noite, você vai lá e repete meia-noite, porque Moshe Abeno falou mais ou menos meia-noite. Agumara fala pra gente, Moshe Abeno entendeu que era meia-noite, só que ele estava com medo de falar para os egípcios assim, por quê? Porque no Egito a gente sabe que é uma ciência, que hoje em dia ela é fraca, mas antigamente os egípcios eram experts nisso, era o quê? Astrologia. Os melhores astrólogos do mundo eram quem? Os egípcios. O que acontece é o seguinte, se Moshe Rabbe não fala, meia-noite eu vou tirar o povo do Egito. E acontece que o povo sai, de acordo com o calendário, com o relógio dos egípcios, meia-noite e cinco. O que vai acontecer? Não Vamos falar, é A oh, Hashem está fazendo o quê? Mentindo! Então diz e assim que está escrito, olha, Moshe Rabenu falou mais ou menos meia-noite, porque? Para falar para a gente, se o povo se equivocar e pensar que, é meia, que o relógio deles não der com o mesmo relógio de Hashem, eles não zombarem de Hashem, então Moshe Rabenu fala mais ou menos meia-noite, e não exatamente meia-noite. Mais uma vez, Moshe Rabenu mudou as palavras de Hashem para que os egípcios não pensem alguma coisa. Pronto é a seguinte, tá bom, sempre... Os egípcios estão apanhando faz 12 meses. É uma praga atrás da outra. Essa é a décima praga. Agora porque mudou da meia-noite para meia-noite e cinco, eles vão falar alguma coisa? Não sobrou nada! Os egípcios próprios, alguns já, em alguma praga anterior, já falaram o quê? Na praga de gafanhoto? Etzba, Elohim, já o dedo de Hashem, eles viram Hashem. Agora, se o não falar meia-noite, que é de verdade meia-noite no relógio de Brasília só que no relógio deles vai dar meia-noite 3, três, meia-noite quatro, ou sabe o que vai acontecer? Eles vão falar mal de Hashem. Mas com que o um Moxarabê não mudou? Ninguém fala mal de Hashem, eles são tolos. Então uma resposta simples que a gente poderia falar, não é sobre isso Shiro, hoje, mas vale a pena saber que essa resposta existe, é o seguinte, é um cínico, um bobo, um palhaço, sempre acha uma brecha para criticar sobre tudo mesmo que Moshe Rabbeinu de fato deu nove pragas, e eles perceberam que era Hashem, mas se ele falasse meia-noite e no relógio deles fosse meia-noite três, eles iam zombar de Hashem. Como é capaz isso? A vida deles está em risco. Não. Um bobo, um cínico, um palhaço, sempre tem onde ter uma crítica e reclamar de tudo. Se a gente for ver mesmo, a gente pode pegar uma tela branca onde se projeta um filme, né, um telão. E se pergunta para duas pessoas, tem gente que vê uma tela branca, e eles vão falar, estou vendo uma formiga andando na tela. Tem ou não tem? Sempre tem. Não é? Tem aquele que vê 99 metros quadrados. Quantas polegadas é? 200? Tá bom. 200 polegadas brancas, e o outro vê, olha, nessa polega, nessas 200 polegadas brancas, tem uma formiga que eu mal estou vendo, mas estou vendo uma coisa passeando lá. Então, essa é uma resposta possível. O não teve que mudar por causa das pessoas que iam zombar de Akadosh Claro que todos, né? Um exemplo mais próximo da gente, vai fora a tela do, do telão. Casamento. Né? O indivíduo vai no casamento. A decoração estava bonita, a comida estava bonita. Né? O véu da noiva enroscou no grampo da quipa do marido. Deve ser que o véu estava de mal qualidade, não foi. Deve ser que foi usado barato, né? É a mesma coisa. mostrar Belo trouxe nove pragas. E se, ele... e se você entender o teu relógio de errado, deve ser que está tudo errado. Só boba, tola, de cabeça vazia, pessoal, que reclama de tudo, vai achar a reclamação aqui também. Sabe que isso no mundo é muito interessante. Um aluno me contou, neste Vá, semana, que na Grã-Bretanha, agora, não se pode mais falar sobre nazismo. Eles não acham que existiu nazismo na história. Não pode ensinar nazismo lá. porque não acham que existiu o nazismo, deve ser tudo uma invenção. Ah, mas os campos de concentração não estão lá. Tem campos que você vai, que não foram tocados e se cheira a cinzas. Até hoje. É, deve ser que é fogueira. Alguém fez uma fogueira de Lagbaómer e ficou lá. Como é capaz de falar isso? Uma pessoa boba, ela sempre acha uma brecha para estragar tudo. Isso é chamado leite, um palhaço de acordo com a Turan. Então, na verdade, isso é uma resposta possível, porque que Moshe Rabbeinu teve que trocar do, do Behratzot exatamente meia-noite para Karhatzot? Porém, hoje eu queria desenvolver com vocês, pessoal, outra resposta sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, é o seguinte. Por que Moshe Rabbeinu trocou de verdade? Como que uma pessoa vai falar, depois de apanhar sobre nove macotes o Egito inteiro, a maior potência do mundo... Apanhou? Não, não, agora, porque foi, não foi meia-noite, meu Deus, foi meia-noite dois. E daí? Por que Monshábe não teve que mudar? O problema é deles. Teve um Rav, que viveu há poucos anos atrás, o nome dele foi Rav Elia Meir Bloch. Ele foi um Rav na Estiva de Teus, na Lituânia, e depois, essa Estiva até hoje existe, o Rav faleceu foi para Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos Estiva de Teus. Ravloch, de responde a pergunta a seguinte forma: O que acontece se Moshe Rabbeinu fala bechatzot até exatamente meia-noite? Os egípcios acham que é meia-noite cinco. O problema deles isso é muito simples: da meia-noite à meia-noite cinco, quando no relógio dos egípcios foram meia-noite, se Moshe Rabbeinu falasse meia-noite, eu vou matar os primogênitos, eles vão ser mortos, e no relógio dos egípcios isso só acontece até meia-noite cinco. O que vai acontecer da meia-noite à meia-noite cinco? O que vai acontecer? Vai, vai ficar descriminalizado. Muito bem. Vai ter o que se chama em hebraico Hilul Hashem. Kidush Hashem é santificar o nome de Hashem, de Deus. Hilul Hashem é o contrário disso. Ah! Mas é só cinco minutos. Quando for meia-noite e seis, retroativamente, todo mundo vai perceber que o quê? Hashem é o manda-chuva, ele que comanda o mundo. Deve ser que os nossos relógios estavam errados. Diz blog exatamente, é isso mesmo. Porém, por esses cinco minutos de Hilula de profanar o nome de Akadosh Baruch Hu, foi necessário que Moshe Rabbeiro mudasse a linguagem da Torá, de, em vez de falar beratzot na meia-noite, para falar Karhatzot, aproximadamente. Um exemplo, para que fique mais claro para a gente, pessoal, imaginem só, de foi uma pessoa no estado de São Paulo, tá bom? folha de São Paulo do jornal oh. pega uma empresa talvez e falam que essa empresa faliu confundiram em vez de falar empresa eu venho empresa Shimon confundiu a empresa fala pro cara relaxa meu amigo desculpa liga para o desculpa amanhã Não. o jornal vai corrigir a gente vai colocar uma matéria uma página inteira nós nos equivocamos alguém aqui vai ficar contente mas e de hoje até amanhã como é que eu vou aparecer na sinagoga? Como é que eu vou descer no elevador? Como falar de mim? Foi exatamente a mesma coisa. Moshe Leavila, Kadosh Baruch Hu, disse, Moshe Rabenu entendeu isso e falou, olha, apesar que é meia-noite de verdade e é meia-noite seis, no nosso exemplo, vão descobrir que a Hashem estava correta e nós nos equivocamos, esse Hilul essa profanação do nome de Kadosh Baruch Hu, durante esses cinco minutos, é suficiente para que Mosher Rabenu, uma única vez na Torá, teve que mudar as palavras de Hashem em vez de falar exatamente meia-noite ele falou aproximadamente meia-noite eu não lembro de nenhuma outra passagem de Moshe Rabbeinu mudou as palavras de Hashem foi a única vez e é claro com a autorização de Akados Baruch mas por que isso pessoal? para que não haja Hilula profanação do nome de Hashem aonde aparece a mitzvah de santificar o nome de Hashem natural alguém sabe? aparece em Parashat Emor, Perik Havbet Pasuk Lamedbet o Pasuk diz o seguinte tem o não e o sim juntos. Não profanem meu nome, Hashem dizendo. Não profanem o nome de Hashem. E sim, que meu nome seja santificado dentro de. dentro do povo. Sim, está escrito. Mais uma vez, não profanem. E não está escrito santifiquem é o nome de Hashem. Está escrito que meu nome seja. Santificado, Venik Ben Israel. Um dos alunos, o Moshe tem o maior aluno que ele teve. Talvez mais próximo um era o Nisan Alpert, Ele fala a seguinte questão, olha que interessante. Todas as mitzvot que a gente tem está escrito, coloca faz Amazon, faz brit acende a vela de Por que que aqui em relação aqui do Shashem, em relação a certificar o nome de Hashem, o verbo está na voz passiva? Não está escrito santifica meu nome? não profane meu nome e meu nome seja santificado por que, que não fala Olha, se a mitzvah é santificar o nome de Hashem diga por que está na passiva dizer ele algo fenomenal pessoal. e aqui a Torá está dando para a gente é claro Hashem o toque de como funciona a mitzvah de Kiddush Hashem de santificar o nome de Hashem o que, que é Kiddush Hashem pessoal? o que é santificar o nome de Hashem? o que, que é isso? como que se faz isso? O pastor ensinar para a gente. Por exemplo, a gente sabe, uma pessoa fala ali: esse cara fez Messiruto fez. Ele deu a vida. Tem que dar vida para o carro, tem que dar vida para o churrasco. Cada pessoa dá vida para alguma coisa, né? Então, tomara que seja alguma coisa inteligente. Mas, esse menino, esse homem, essa mulher deram a vida para algum valor que ele tem. Ou, ele, ou ela tem. Como que dá para fazer isso? Se a gente for ver na história das pessoas do mundo, a gente vê que é uma coisa que ela é gradual. Não existe de um dia para o outro. Por exemplo, a gente nunca vai ver, a pessoa fala, olha, ele se matou para não comer tarefa. Isso é o que você viu hoje. Acompanha o filme da vida dele nos últimos 20 anos. Você vê quanto ele se esforçou para comer kaxer e automaticamente você vai entender que o quê? Por isso que ele se matou, para não comer tarefa. Ninguém isso não, quer dizer, a pessoa nunca dá vida de um dia para o outro acorda, agora eu vou dar vida por alguma coisa, é uma coisa que a pessoa vem cultivando, uma ideia que a pessoa cultiva e pratica durante anos até que ele chega a dar vida por isso olha, essa pessoa deu a vida por isso, ele foi mecadeixo o nome de Hashem, santificou o nome de Hashem exatamente essa é a resposta passou a falar para gente não profana o meu nome e não está escrito santifica meu nome, está escrito o que? que meu nome seja santificado, por quê? Porque Hashem não pode obrigar a pessoa a santificar o meu nome. Se você viver de uma forma que você dá valor à Torá, automaticamente você vai chegar a santificar o nome de Akadosh Assim diz Ravalpert. Mais uma vez, todas as mitzvot do mundo, a pessoa, Hashem, obriga e fala para a gente, coloca Tverim. Coloca Tzitzit, faça Birkat Amazor. Em relação a santificar o nome de Hashem, a gente vai ver a importância que essa mitzvah tem dentro do enfoque da Torá. A Hashem não fala, santifica o meu nome. Fala que meu nome seja santificado. Por quê? Porque isso é uma coisa que se cultiva. Não dá para falar para santifica meu nome. Se eu me cuido de cachorro nos últimos 20 anos da minha vida, e alguém falar para mim, olha, se você não comer isso, eu vou fazer uma coisa errada. Eu não vou comer, eu vou matar por isso, porque essa é a minha vida. Agora, é uma pessoa que nunca fez isso, e nunca vai se matar por uma coisa dessa. O conceito de Kidush Hashem, de Mekadeshem Hashem, de santificar o nome de Hashem, vem da forma passiva, dependendo com a forma como a pessoa vive. E agora a gente entende, um dos grandes personagens de todo o Talmud era é Rabbi Akiva. Como que Rabbi Akiva faleceu? Alguém sabe? Muito bem. Rabbi Akiva foi um dos assararugem Malahut, teve 10 pessoas que faleceram de uma morte muito trágica, pegaram um pente que se pentea. A pele do cavalo, assim se penteia o cavalo, para tirar o carrapato do cavalo, aqueles pentes de arame mesmo, de ferro, passaram na cabeça de Rebekiva e assim ele morreu. Não. Talmud conta isso para a gente. Massekh Aleph Quando Akiva estava morrendo, o grande Rebekiva, os alunos estavam olhando para ele, Amruló, palavra por palavra do que aconteceu. Assim conta agora para a gente. Abrula Talmidav, Adkan, chega, hashtag. Até quando você vai sofrer, Abeakiva? Abeakiva vira para ele e fala: Meus alunos, <risos> Amarlaem, colhiamai haiti mitzarelo mitzare passuqzé. Minha vida inteira eu estava esperando isso acontecer. Eu estava esperando quando eu posso dar minha vida para Cadorj Baruchu. Como que Abeakiva chegou a dar vida para Cadorj Baruchu? Porque ele falou para os alunos: Colhiamai, minha vida inteira eu estava. Não, a gente não entende o que quer é dizer Abeakiva, mas a história dá para entender. Colhe mãe a minha vida inteira eu estava esperando para que isso acontecesse, para eu poder dar o meu, minha vida para quem? Para Shem. Aí sim, eu consegui. Não existe alguém falar, ah, eu vou dar minha vida para Shem. Se tiver bêbado, talvez. Mas consciente, se ele não trabalhou sobre si alguns anos, é impossível isso. foi escrever o que falou. Isso que a gente fala, essa é a mitzvah. Venik dashti. A Shem disse, eu preciso ser santificado, não Sam me santifica, porque tem que ser algo que é cultivado e na passiva a pessoa vai chegar a santificar o nome de Akadosh Baruch Não dá para forçar, pessoal, a consequência das escolhas da nossa vida. Primeiro você escolher da vida dele, dos filhos, e a gente que dirige isso, enquanto eles são pequenos, e chegar o grande hoje vai para 10 ou 12 anos no máximo, depois que a gente não conduz direito, a gente perdeu as rédeas. Mas in, um, a, gente nunca, a gente nunca consegue controlar, pessoal, a consequência. A gente pode, se Deus quiser, pedir ajuda para Hashem para controlar as causas. Depois, se Deus quiser, as consequências vão sair conforme as causas que a gente investiu. Isso é do Hashem, pessoal. Não existe falar, olha, eu vou fazer do Hashem na rua. Eu vou sair daí, santificando o nome de Hashem na rua. Depende de quem é você na tua vida privada, automaticamente sai aqui do Hashem. Porque do Shashem, um dos pontos que a gente vê aqui, não é uma coisa que eu posso forçar isso. Eu vou sair na rua a cientificar o nome de Shashem. Coloca um abacaxi na cabeça, vai funcionar melhor. Porque o pasuco fala Se você é uma pessoa que zela por Shashem, cuida das mitzvot, não precisa fazer nada. Nada! O que você fizer vai passar aqui do Hashem. Se você não é, não adianta forçar, porque só vai atrapalhar. Uma história que me lembra isso, pessoal, como que se a pessoa conduz a vida dela dessa forma, automaticamente a pessoa solta aqui do Shashem, não dá para forçar isso. Tem uma Rassidut, hoje existe só uma sinagoga, não sei se tem um oral deles, talvez tenha, ignorância minha, eu que não sei, embora o Parque tenha uma, uma sinagoga de uma Rassidut chamada Blujever, tá Não tem que repetir. Esse Rav faleceu em 1910, é claro, Desculpa, 1990. Esse Rav, repito, faleceu em 1990. Então, 20 anos, certo, não? Sei se, eu não sei se eles têm ou não, é não é ignorância que eu falei. Eu que não sei. Mas ele fundou essa sinagoga, talvez tenha, embora. Esse Rav passou, muitos dos anos dele, como vocês sabem, em 1990, parte da vida passou nos campos de concentração. 1940. É, mas ele veio até 1990. Então, parte da vida ele passou nos campos de concentração. O trabalho desse Rav, ele não era Rav ainda, nos campos de concentração era cortar lenha nas florestas dos alemães de Marchemambezikram. De repente ele estava lá, ele contou isso pessoalmente, eu li o que ele escreveu, ele viu uma cena que ele nunca consegue esquecer, qual que é a cena? Ele viu mães indo com os filhos para um lugar que ninguém gostaria de nunca ir para lá. né Destino final, vamos a falar se vocês entenderam. De repente ele escuta uma mãe gritando... Para as pessoas do lado, ele estava do lado, as seguintes palavras em índice, é uma só, então eu e repito para vocês: a Messer, a Messer, uma faca, uma faca. Esse futuro rebelde de Blujer chegou correndo, falou: Olha para a mãe, fala: Puxa, eu sei que emocionalmente é até difícil de eu falar isso para você, mas, puxa, a gente não tem a permissão de matar uma criança? A mãe repete: Uma Messer, a Messer, uma faca, uma faca. O oficial nazista vê os dois conversando, dá um tapa na cara do Rav. Estoura acontecer exatamente assim. Fala para ele, o que você quer? O que você está falando com essa mulher? O Rav falou, olha... Ela pediu uma faca, estou explicando para ela que não se deve matar a vida de nenhum ser humano. O alemão deu mais uma tapa na cara desse rebe. Falou para a mulher com aquele sorriso sarcástico, está aqui a faca." Então foi aquele silêncio. E todo mundo... Virou a cara, fora poucos, e esse rebe viu e presenciou a cena, e escreveu a história. As pessoas viraram a cara para mim ver o que aconteceu. A mãe olhou para cima e falou para cada Baruch eu sou uma simples mulher. Mim, no meu, ela foi isso que ela falou, eu. a gente vai ver que não é simples. Caso você decida tomar nem né, chamar do meu filho de volta, eu pelo menos quero devolver ela da mesma forma com a qual você me deu. Ela falou... Baruch, atashem, onde a faca nunca veio para matar o filho... veio para fazer brit milah... brit milah onde? No meio do campo de concentração... com um facão que talvez se corte um coco... como que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessa? A gente nem entende... uma pessoa que viveu a vida para isso... Quando chega a situação, a situação é uma consequência. Venikdashti betor ben Israel. Eu não posso obrigar isso, diz Hashem. Isso vai ser uma consequência de quem você é. Isso é que do Hashem, pessoal. Incrível. Isso é que do Xashem. Venikdashti betor ben Israel. Qual é o valor de uma pessoa que faz Kidu Hashem? A gente vai ver que não é só se matando por isso, é claro. Isso é uma das coisas, né? A gente fala. O bhol me odeja, o bhol não fere com vida. Se precisar da vida para Shem, precisa. Mas tem outras formas de fazer que do E olha o valor do que do A gente não tem ideia, pessoal. E falo da minha parte. a gente, a gente subestima isso. Em Agmara, em Sanedrín, da tzadik Mudale, conta para a gente que havia um rei Rasha pior, o dobro, Rasha vezes dois. O nome dele é Nivukadnezer ou Nabucodonosor Ele tinha um escriba chamado Baladan, o rei, ele não escreve nada, ele tem oficiais que escrevem por ele, ele se é chamado Baladan, assim conta a Gramara. O que aconteceu foi que eles escreveram uma carta para o rei Rizquial, o rei Risquial era um rei dos Eudim, um sadique. mandaram uma carta e falou na carta as seguintes palavras, paz para Yerushalayim, essa é a abertura da carta, paz para o grande, paz para Rizquial, e paz para Deus. Assim escreveu, o escriba. Nebuchadnezzar escutou que ele escreveu assim. De novo, Nebuchadnezzar pior que Hitler. E marcham. Uma pessoa que não queria deixar de construir o Betamigdash, que matou os Eudim, que destruiu o Betamigdash. De repente, está escrito lá, esse Nebuchadnezzar falou, Aib, é proibido fazer uma coisa dessa. Como que você escreve em paz para Rizquial, paz para Jerusalém e por último, paz para Shem? Fica feio. Tá ah, bom? O dele falou, agora já foi. Eu vou nessa, ele falou, não se preocupa, eu vou correndo. Ele foi correndo, deu alguns passos. Tem discussão na Gumara, faço questão de falar. Se ele deu três ou quatro passos em direção da carta, para pegar a carta de volta e trocar. Primeiro falar paz para Deus, paz para o Xalame, e depois paz para risquear ou começar com Hashem. O que, que vocês diriam sobre isso? Pega o liquid paper, passa para Hashem no começo ou passa para Hashem no fim? Faz diferença? É, nos meus olhos, talvez não. Nos da gente, talvez não. Mas a Shem faz muita. Diz Agmará para a gente o seguinte: O profeta, o anjo, melhor dizendo, Gabriel, se aproximou, fez com que a carta se aproximasse de Nebuchadnezzar. Depois de dar três ou quatro passos, está escrito assim no Talmud. E aí está escrito o seguinte: Se Gabriel não aproximasse Nebuchadnezzar do mensageiro dele para trocar a carta, ele ia acabar com Ben Israel. E o fato que Nebuchadnezzar era um malvado, que destruiu que... Betamikdash, conseguiu reinar 40 anos, foi no mérito dos quatro passos que ele deu, para fazer o quê? Para colocar o nome de Hashem no começo da carta e não no fim. Isso é que do Hashem. Se matar, pode ser? Pode. Dá quatro passos... Quatro passos, diz Agmará, a gente não entende por porquê, mas a Shem falou, a razão que Nebuchadnezzar conseguiu reinar durante 40 anos, inclusive fazer mal para o Zeudim, é por quê? Porque ele deu quatro passos para, em vez de escrever na carta, paz para Shalai, paz para Tzitkial e paz para Shem, ele primeiro falou Shalom Lashem. Se eu visse isso, eu não pagava um real por essa troca. A Shem falou, 40 anos de reinado. Esse é o kavod, pessoal. Essa é a grandeza que a mitzvah de Kiddush Hashem tem, pessoal. E já que a gente está falando de Kidush Hashem, que palavra tem muito parecida com Kidush Hashem? Kidush, bem parecida com Kidush? Kadosh, Kadish, não é? Tá bom? Que ninguém nunca precise falar, mas vai aqui uma coisa que talvez a gente nunca tenha pensado, pessoal. A pergunta de um milhão, então, mais que vocês quiserem, é o seguinte... Por que que se fala Kadish? Qual a lógica de falar aqui de Kadish? Eleval. Tradução, Eleval, a tradução do Kadish inteiro não tem uma palavra sobre o falecido. Falta de vergonha. Por exemplo, quando alguém falece, se faz uma coisa chamada Ashkava. O que é Ashkava? Se faz uma reza e se menciona o nome do falecido. No Kadish, que é o que se faz durante um ano, não se menciona uma vez o nome do falecido. Não tem nada a ver com falecido. Qual a relação de fala Kadish com uma pessoa que faleceu? Rafael Moser Rodinsky responde da, segunda, da seguinte forma. Qual a função do Eu Yehudi nesse mundo? Fazer Kidushashem. No momento que Eu Yehudi vai embora desse mundo, depois de 120 anos bem vividos, se Deus quiser, o que acontece? Ficou um vácuo, uma lacuna, um vazio de que Kidushashem. Ele precisa ser preenchido. Como é que ele é preenchido? Através de algum dos parentes, falar ou todos, ou quem for, tiver que falar para o Kaddish, que fale Kadish para essa pessoa. Mais uma vez, no Kadish inteiro não se menciona uma palavra, nada a ver com... Não se fala de falecimento, não se fala de vida, não se fala o nome do falecido. Qual a lógica de falar Kadish? Mais uma vez, a função do Yodin nesse mundo é santificar o nome de Hashem. No momento que eu Yodin foi embora desse mundo, ficou um vácuo. Agora tem um jogador a menos no time. Eu preciso fazer Kadish para repor... O que do que está faltando no mundo porque ele saiu desse lado? Um absurdo, pessoal. Olha que interessante. A função do Eu nesse mundo, pessoal, se a gente puder falar um português bem claro, o que do é? Aonde você passar, <coughs> deixa o teu perfume. A gente falou, como que santifica o nome de Hashem? É uma coisa automática. Se você vive direito, automaticamente você científica. Não dá para forçar, né? Imaginem, a gente todo mundo já passou. Você vai num lugar. Tem aquelas pessoas lá, passou 3 litros e meio de desodorante, não é? E não desodorante, só aquele desodorante mais cheiroso que existe. Ah, eu não pensei em soltar cheiro. Mas, Habib, não tem que pensar nada. Ninguém, se pensar, você ia ficar pior ainda. Não é? Do jeito que está, se... a pessoa que está cheirando mal, eu não pensei em te incomodar. Faz 13 dias, você não toma banho, como que você não pensou em me incomodar? Kidush Hashem e Rul é exatamente a mesma coisa. A pessoa que se perfuma com a Torá... Ela não nos a fala nada. A presença dela já inspira os outros. E a pessoa que tenta dublar ou não faz direito. Então essa pessoa não nos a fala nada também. essa pessoa acaba infelizmente profanando o nome de Akadosh Baruchu. Não existe como santificar o nome de Hashem. Isso não, não dá para forçar. O e Shivaditeus. Ele nunca foi. A Shivaditeus, mais uma vez, falei para vocês, começou na Lituânia. E depois foi para Cleveland, Ohio, onde está lá até hoje. Ravgifter. Primeiro, o dos grandes que nasceram nos Estados Unidos e foram Rashivá nos Estados Unidos também. Ele fala, ele tem um livro chamado Pirkei Torah. Ele, ele fala algumas palavras e ele termina com as seguintes palavras: Vedvarim Mahridim. É algo espantoso. Se a gente for olhar as outras coisas que ele fala, ele não fala essa linguagem. Porque quando ele falou isso, eu falei: o que, que, é, que, que é tão espantoso assim? Diz Rav Gifter o seguinte: em que mérito Bnei Israel está vivo hoje? Com mérito que desde a época de Moshe Abena até a gente está vivo? Ele falou, não tem que pensar muito, é só olhar na Torá. O povo falou, olha, eles vão receber a Torá, vão receber a Torá. Opção B, vamos receber a Torá. Razakubaru, recebemos. Logo depois que a gente recebeu a Torá, 40 dias depois, que aconteceu? Reita Eguiru, o, o pecado do? Miseru de ouro. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, vou te apagar, esse povo inteiro. Moshe falou, não, não, mas não é isso que eu quis dizer, Moshe calma. Eu sabia que você queria negociar comigo, eu vou te explicar. Eu vou destruir esse povo inteiro, fazer outro povo de você. Você ainda vai ser líder. Esse povo não merece mais viver depois do pecado do retaegre do bezerro de ouro. Assim está escrito. Tá bom? Moshe Rabenu começou a discutir com Hashem, e Moshe Rabenu ganhou a discussão de Hashem. é claro que Hashem permitiu toda essa discussão, isso é óbvio. Mas que, qual o argumento que fez com que Moshe Rabbeinu ganhasse a discussão de Hashem? E com esse argumento está escrito o quê? Que nós ficamos aqui até hoje. Porque senão o povo de Moshe Rabenu não ia ser a gente, ia ser um novo povo. Qual o argumento? A Torá conta para a gente o seguinte. Hashem falou para Moshe Rabbeinu, salarte kidvarek. A Moshe Rabenu, você me convenceu. Eu vou desculpar o povo, vou deixar a gente daqui tá aqui no Brasil hoje. E não um outro povo que saísse de Mosher Abeno depois do rei Egre, porque? Eu vou desculpar o povo, conforme o seu argumento. Mosher Abeno, o seu argumento me convenceu. Qual o argumento de Hashem? que conta pra gente. Qual o argumento de Moshe para Achem? Obrigado. Qual o argumento? Mosher Abeno falou o seguinte: olha, Hashem, o que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Se você Sim. matar esse povo agora, vamos falar o que fala em português: nadou, 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 morreu na praia. Morreu na praia tirou-lhes do Egito, deu 10 hum. macot passou o deserto deu a Torá, hum. chegou na hora do vamos ver, Hashem não aguentou mais contra a Paró, Hashem aguenta contra o deserto Hashem aguenta, mas tem 31 reis em Israel Hashem deve ser que não tem força e já que não tem força, o povo morreu, tem que fazer outro povo para ver se consegue qual foi o argumento de Moshe abeno isso vai causar Hilul Está certo que talvez o povo merece morrer, mas vai causar o profanão de Hashem. Hashem falou, tá certo. Eu vou desculpar o povo, porque Por causa do seu argumento, disse a Kadosh Baruch para Moshe Rabenu. Qual a razão que nós estamos aqui no mundo, então? Depois do rei qual a única razão? Para evitar Herul Hashem. Porque, se não, Hashem falou, merece morrer. Mas já que vai causar revilachem, você mostrar vendo numa perspectiva de um ser humano, falou que vai causar revilachem, eu vou castigar quem merece ser castigado, mas o povo em si vai se manter. Diz Rav Gifter, e sobre isso que ele fala, advarim achridim, é algo assustador. Veinei quem leu para vocês uma linha. Adkama Yeshlar yeshlan leizir quanta pessoa precisa se cuidar disso? O que quer dizer? Shekol chilul hashem yesh bo Qualquer Hilula Hashem faz com que a gente fuja, a gente caia fora das lichá que a Shem deu para a gente desculpar a gente. Ou seja, a Shem só desculpou a gente por uma razão. Qual a razão? Hilula Hashem. Porque ele se importou de falar dele. Falar dele. No momento que eu, Yehudi, me comporto sem ter facek do Shem, ou eu faço Hilula Hashem, eu perco minha razão de existência. Eu como Yehudi, eu como povo. E sobre isso diz Rabgifter, ve'advair mahridim. É algo assustador a gente perguntou no começo, o que, que interessa que vão falar de mim? Fala de mim o que quiser. O que, que interessa que vão falar de mim? Cada, eu vou viver agora em função dos outros? Cada um fale de mim o que quiser. De acordo com a Torá, a gente vê que isso é um pouco besteira. É claro que a pessoa não precisa ficar louca pelo que os outros vão falar, mas o que os outros vão falar para um o Yodi tem que, ser, tem que ser sagrado. Porque se vai causar um Hashem, foi o que você está fazendo aqui no mundo? Eu lembro sempre, o Roshiva de Baltimore, que era Roshiva na minha época, hoje ele já faleceu, o Rav Weinberg, irmão do Roshiva de Exhatorá, o famoso Rav Weinberg também, ele, sempre que ele pegava um táxi, se o costume lá era dar dois dólares de tip, de gorjeta, ele dava três. Falei, Por quê? O que é? Aumentou o salário, alguma coisa? Ele falou, olha, eu sei que mesmo o taxista que não é o sabe que eu sou o chefe desse Chivá. Eu preciso me comportar melhor do que os outros. Se todo mundo dá dois, eu preciso dar três. Para garantir, me preocupar com o que os outros vão falar de mim. Nesse tipo de preocupação, o Eurípio precisa viver, é claro, de uma forma sadia, né? não louca, mas olha... E daí? deixa que eles falem de mim. Como deixa? Um Qual o valor de um que do Shashem a gente viu na história de Nevor pessoal? Ah, se ele é um Rabino, ele precisa ser mais refinado. Tá bom. Então, até agora, eu estou falando comigo. Né? Eu não sou o Arashiva de mas estou longe de ser um, um milésimo dele, mas é, dá. o Rabino precisa ser mais refinado. Então, vamos comprar uma gravata nova para o Rabino. Vamos comprar lá na sinagoga amanhã, dar um perfume mais chique para ele. Não, não é isso. Cada um de vocês, queiram ou não, são Rabinos também. Eu, Deus me livre. Está na sua aí, pessoal. Quer ver? Cada um de vocês, por mais, menos que for, por, não sei, em português não dá, mas eu vou falar repetir de novo por mais menos que for religiosamente, que melhore, mas mesmo assim, pessoal, sempre tem alguém menos religioso do que você. é? Ah, duvido. Eu recebi uma mensagem alguns dias atrás e, e vou contar para vocês. Eu, não, não, eu já, já vi muita gente, já conheci muita gente, graças a Deus, e quero aprender mais ainda, mas essa foi demais, pessoal. Com todo respeito, é claro, né? sem zumbar dos veículos. A pessoa manda uma mensagem e fala, olha, Adoro o seu shuri, uma pessoa que não mora aqui, bem longe da gente, não sei se vai escutar esse, então, se escutar, peço desculpas. Ah, mas... mas a pessoa mora longe e fala, olha, às vezes alguém me diga, fala o que é biricata amazônia. Eu tenho que traduzir para quem sabe entender e quem não sabe entender também. Essa pessoa me falou, Rabino, eu tenho uma dúvida. O que, que é Yehudi? O senhor falou uma vez no shuri Yehudi, o que, que é isso? Uma mitzvah? Deu vontade de rir, mas eu estava na dúvida se eu tinha que chorar. Eu já sabia que eu me o que é que Yudi, pessoal? Alguém aqui não sabe o que é o Yudi? Você já está escutando esse choro ele já passou todo mundo. Que não sabe o que é Yudi. Cada um de nós, para milhares de pessoas, é um rabino de verdade, pessoal. Se você passa, e ele sabe que Shabbat você vai para a sinagoga... Ou que sexta você vai ler a de Ou que você vai fazer a Gadá de pesa? Ou que você está indo com tua família fazer alguma coisa religiosa. E você não cumprimenta o porteiro. Qual a visão que o porteiro tem de um judeu? Ele não sabe se você é rabino, se você acabou o Talmud. Se você ah. estudou uma Mishnah 300. Qual a visão que ele tem de uma pessoa que cumpre Torá? Que ele acha que você é o melhor cumpridor de Torá? É. Pode ser da sinagoga, pode ser o porteiro de casa, pode ser o zelador. O judeu não cumprimenta. Isso é chamado Hilul Hashem, deixar um vácuo. O homem veio no mundo para fazer o chamado que Hashem, sempre santificar o nome de Hashem. Nós somos embaçadores de Akadosh Baruch <coughs> Quando alguém vai no médico e o médico pergunta para ele você quer dois reciclos? Eu fala para ele, não. Por que o senhor não quer? por que eu não quero? Entendi por que, que os outros querem. Porque eu não posso roubar do seguro. Roubar do seguro, eu estou enganando Quem? A mim mesmo, sou idiota, porque a chama eu nunca vou enganar. Se eu fui numa consulta, eu não posso pedir duas. Ninguém vai ficar mais rico por 326 reais no fim do ano. Nem 600, nem 3 mil. Ninguém vai ficar mais rico por isso. Mas como que o senhor não pode pegar dois recibos? Acabou! Acabou de vir uma outra pessoa da região do senhor também pediu três recibos! Como chama isso, pessoal? Uma vergonha, um nojo. Uma vez, pessoal, não é nada grandioso, uma vez eu tinha um pão de açúcar, tem um, tem um supermercado lá de casa, eu vou falar pra vocês, a verdade, me permitam, eu nunca conferia se ela marcou duas guaranás e três, sapós, três cândidas ou não. Eu vou comprar uma coisa num pão de açúcar, mas lá faz pi pi pip, 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 você fica olhando marcar, né, o marcador. Tá. Então, depois no fim, eu estava lá, eu falei, olha para a moça, olha, acho que aqui a senhora passou. Eu saí, você falou, acho que ela. Eu peguei a nota, não sei porquê na mão, falei, olha, a senhora passou duas Guaraná de... três... duas Guaranás em vez de três. Faltava só acender meu de... a luz do meu dedo. O ET chegou. <risos> Mas por que o senhor voltou? Não o senhor voltou, porque eu peguei sem pagar. O senhor voltou por quê? Eu não voltei porque eu uma é, quê? Eu, de, de Oxford, voltei pagar uma Guaraná, por mais que eu expliquei o que diploma de Oxford, precisa te dar agora, voltei pagar uma Guaraná. Ah, tá bom, o senhor faz questão Vou cobrar de novo Pessoal, nada muito grandioso Nos nossos olhos Nos olhos de Akadosh Baruch Quatro passos de Nebuchadnezzar fez com que ele reinasse Contra Benenistre Durante 40 anos Desculpe falar do médico ver Mas aconteceu de novo Meu filho estava com, faz a semana passada Hoje já está melhor, Tava com bronquite E aí, sexta-feira Eu fui com minha esposa para ajudar, sexta-feira à tarde Três da tarde, quase no Shabbat Fazer uma respiração, uma limpeza do pulmão, uma aspiração com A médica falou, olha, eu sei que você não pode ligar chapada. É sexta-feira, já me explicou. A minha esposa falou, se for urgente, você me fala o que é, então a gente precisa ligar, a gente vai ter um jeito de acordo com ela ah, para ligar. Não, não, se precisar, explicou. Falou, olha, falou para minha esposa Débora, sabe o quê? Agora, quando liga um judeu para mim sexta-feira à noite, eu falo que eu não posso atender, porque eu sei que a religião de vocês não permite. Um COI, precisa falar para Eudino usar o telefone no Shabbat. Tem Rilu maior do que esse, pessoal? Um médico, no Eudino fala, olha, outra paciente hoje em dia sabe que você não é religiosa, mas liga depois, liga amanhã à noite. Precisa marcar a consulta sexta-feira à noite. Um ou dois exemplos, pessoal, mais ainda. O pessoal vai comprar alguma coisa. Vai comprar uma casa, custa 700, 800, 1 um milhão, tem que sentar e conversar bastante, Claro. Ninguém acha não tem plantação de dinheiro na rua. Mas ele vai comprar um bezerro, pessoal. Quanto custa o coco? 2,50. A senhora faz 2,25 pra mim? Faz 2, que eu judeu a pão duro mesmo, hein? agora eu é sei que vocês é são ricos. É, é isso. O que, que é isso, pessoal? Isso é chamado Hashem. Alguém vai ficar mais rico por 25 centavos? Eu estou falando comigo e eu quero que cada um fale consigo mesmo, não com os outros. Mas pessoal, a gente tem que ser mais educado do que os outros porque a gente está mais. Nós somos ministros de Acador a do tá mais... Brasil. Pessoal, quanto que quanto ganha aquele vendedor de CD lá? Ele vende CD, não um pirata O CD? Ele vende CD. Dois reais, é? Ele não vende mil CDs daí, velho. Vai comprar dois CDs? Dois CDs ele compra. Vai comprar dois CDs. Dois CDs ele vai lá comprar dois CDs dá R$ 4,00 ou R$ 3,20 ou 3. Esse é 1 um real do lucro do cara. Não. Ele volta para casa. Cheri, já achei dois CDs a R$ 3,00. Economizei 1 um real, comprei dois CDs por R$ 3,00. Agora ele vai sentar do lado do FBI agora, ele vai sentar lá na casa da, da Moeda, ele vai sentar para economizar com 1 um real, com, economizou 1 um real e pagou caro no kilo da senha. Quando a gente joga lixo no chão, pessoal, mas me permitam. E ainda mais quando tem um selino em hebraico, cinto o kasher. Ah, ai, tem que tomar cuidado. Isso, pessoal, é o contrário do que o Priyudi veio para cá, pessoal. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu não acreditei quando eu vi isso, pessoal. Tá? A gente, de novo, quero repetir uma coisa importante, que às vezes o shiur acaba ficando, ah, eu vou falar para alguém isso. Eu quero cada um fala para ele mesmo. Vai no espelho. Eu choro, é para cada um de nós mesmo. Não me permita, tá bom? Não para Deus me vem de julgar os outros. Nunca, nunca foi minha intenção. Tem uma coisa que eu escutei. Tem um rabo que eu falei para vocês que indiretamente, se Deus quiser, a primeira pessoa que eu vou vestir a mão é o Shimon Shochat. Zé de de braçar. Nunca conheci ele, nunca tive o um mérito. Ele contou, uma pessoa contou sobre ele. O Filho dele falou. E Eu escutei algumas vezes porque eu não acreditei quando escutei isso. Ele quando viajava, morava em Nova York. Quando ele viajava de Nova York para Israel, só para escutar e aprender, pessoal, ele fazia questão de não rezar com Minha. Como assim? Olha o seguinte: tem aqui no avião 200 pessoas, 300, 400, não sei o Desses 400, tem 37 que estão querendo rezar com Minha. Eu não estou falando que a Laha é assim, eu não sei, mas o é que, que a gente pode aprender, a gente pode aprender aqui, a finesse da coisa. Quem falou que aquele outro israelense mochileiro. Ou aquele francês, ou aquele muçulmano que está no avião, e para Israel junto comigo, quem escuteu que agora gritando o Kadishk do Shah, Ameni Que permissão tem o eu de incomodar os outros com a minha mitzvah? Eu prefiro rezar sem minha. É no fundo do avião. É no fundo do avião que ele está falando mesmo. Quando as moças estão tirando as coisas e cai a bandeja em cima do filhinho, o em cima da bandeja. É isso que ele está falando. é assim, eu vi tal rabino fazendo. Deus me livre, eu tô indo. Mas é o que a gente entenda que existe esse conceito. A gente precisa se cuidar. Hoje em dia, os falam, um aluno meu me contou que não tem mais esse problema. Nos aviões novos, os boingues, agora para Israel vão fazer uma sala especial para mim. Mas com barulho. Quem quiser entrar lá e não escutar não é dele. Mas o ponto pessoal é que hoje tem que se, precisa se cuidar com Hilo Hilul Hashem. especial naquele Boeing novo. Minha, Minha. Nunca fui para lá. Naquele não é só para um, para um não eu vi pessoal. O Passuco fala Beni Betor, Beitor, Israel. Kiddush Hashem de verdade que Hilul Hashem de verdade é quando? Em especial, cinco estrelas com o do Yudi. Ah, mas é para o Rabino. Eu falei, é verdade, mas vocês são Rabinos de muitas pessoas que vocês não imaginam. A história aconteceu em Israel, tentem se imaginar naquele ônibus Ege de Israel, quem já foi para lá, tá bom? Escutem só, pessoal. Estava na fila do ônibus, uma criança... E tem aquele cartão que você entra para furar, não, tem, não põe dinheiro, né? Você põe um, um passe, vamos dizer, passe único, como se um bilhete. Então foi lá, perguntou o motorista o menino: cadê teu cartiz? O menino na fila entrou no ônibus, colocou lá, todo mundo anda de ônibus, crianças também, colocou o cartiz dele lá, deu pro menino, deu pro. sentou. Um monte de gente sentou. De repente o menino volta pro motorista e fala: Olha, você não furou o meu cartão, eu te estiquei é a mão, você não furou o meu cartão. O motorista fala para ele, Habibi, teche, techef. Te Imaginem só, ônibus em Israel, cheio, motorista falando para o menino Techef, tá bom? Quem já foi para lá sabe o que eu estou falando.
1: De repente,
0: o motorista desse ônibus olha para trás, não sei por que raios que ele olha para trás, mas a história foi assim, ele vê no retrovisor o menino chorando. Tá bom, Lepó? Vem aqui. Por que você está chorando? O menino falou umas palavras em hebraico que eu traduzo daqui a um segundo. Eu não posso, isso é roubo. Por isso que eu estou chorando. Esse é um que de verdade. Quando um em vê que outro em fala, eu não posso ficar no ônibus, eu estou chorando porque você não apertou, você não furou meu cartão, eu não paguei para andar nesse ônibus. Dá para ensinar isso para o menino? Não. Se ele viu que o pai dele não pegava dois recibos se ele viu que quando o pai dele ia no parque de diversões, ele não falava que o filho tem 8 anos, quando na verdade que tem 16. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Pessoal, né? quantos anos ele tem? A gente tem aqui 3 pessoas. Ah, para três ingressos. Eu só não falei que tinha mais 12 filhos. Três pessoas. Né? Tira do porta-luva 1. Um, é, né? né, pessoal, isso é aquilo Pessoal, mas eu fiquei pensando, mas acho que é isso mesmo. O porteiro do CNIS, da sinagoga, o garçom, vamos vão comentar, mas o garçom do restaurante judaico, o professor da escola judaica, eu sei que é difícil, tá? Tem que falar, puxa, é diferente trabalhar em escola judaica e não uma escola judaica. numa é, sinagoga. É bem, é? Pessoal, é para que a gente aprenda. Para bem? Claro. Não estou falando, claro, deixa eu terminar a frase. Tudo bem, não é? Pessoal, não só eles. Não é só o professor, não é só eles. Que do Shashem de verdade é para um eu pessoal. Em especial. Claro que para o não eu ele existe, a gente já deu alguns exemplos. Mas em especial, Torá fala benign-kdash-tibetor benign stra Como que um gabai de uma sinagoga tem que se sentir? Que ele consegue dar azaliot ou que tem sempre alguém reclamando? Como que o Urav de uma sinagoga tem que se sentir? que ele precisa bater 38 vezes para fazer em silêncio, olhe duas vezes, já, acho que já deu, já deu para entender a mensagem. Não, o que Dush Hashem em especial é para um Yodi, não para um não-Yodi. Puxa, é lindo escutar isso, vendo né? uma sinagoga e puxa, esse é um lugar das pessoas se encontrarem, conversarem, colocar os papos em dia. Isso é uma sinagoga? Isso é um hall de passeio, não é uma sinagoga. Sinagoga é o lugar de encontrar os papos em dia, entre você e a Kadush Baruchu, é um lugar para papiar com Hashemi. Isso é aqui do Hashem de verdade, pessoal. O que é isso aqui do Hashem? O que é isso aqui do Hashem é, é principalmente do Talmud e assim está escrito no passado. O que é o Udi faz na frente do outro Udi? Se eu converso no meio do Kadish, o que é que eu estou dando para os outros? Se a gente conversa, o que é que a gente dá para os outros? Quero conversar, sai depois. Depois volta, pelo menos. Olha, eu sei que eu estou numa sinagoga. Isso aqui é aqui do Hashem e o contrário é do Hashem, pessoal. Último ponto que eu queria falar para vocês. A Gumará pergunta sobre o nosso hino nacional. Qual a primeira parte do hino nacional do Zeudim? Ah, Não, a primeira parte, isso. Logo depois do Shema Israel, ah, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Logo depois está escrito, Ve'ahya imshamu atishmeu. Diz Agumara, por que que primeiro se fala, Ama Hashem, e depois, no próximo parágrafo, se diz, Ve'ahya imshamu atishmeu, e vai ser quando se escutarem minhas mitzvot? Agumara dá algumas respostas. Uma resposta, Agumara, fala o seguinte para que a pessoa receba o jugo de Hashem, onde falou isso no Bar Mitzá 20 vezes, ninguém sabe o que é jugo de Hashem, né? Vou traduzir para vocês. Olma, Chut Shamaim é saber que tem um manda-chuva aqui, que é Hashem e eu sou funcionário dele. Primeiro eu falo, eu preciso amar Hashem, ele que manda a minha vida. E no segundo parágrafo eu falo o quê? Depois que eu sei que ele manda a minha vida, aí sim eu posso começar a fazer as mitzvot. Primeiro eu preciso receber. Por isso que a gente fala primeiro, o Tá? E depois vem me chamou, só por essa razão. Porque, mais uma vez, primeiro saber que tem um Deus, depois fazer as mitzvot. Pessoal, isso aqui é muito importante, hein? com isso eu termino. O objetivo da vida da pessoa, e a gente erra às vezes nisso, então é importante esclarecer, não é fazer mitzvot. Qual é o objetivo da pessoa? Torar o mitzvot. É, mas tem que explicar isso um pouco melhor. O é que quer dizer fazer mitzvot? O objetivo da pessoa a gente faz, falou, o que quer é dizer Consertar um o que quer dizer? Isso? Como que faz isso? Como que a pessoa se conserta? Como que a pessoa se aprimora? O objetivo da pessoa, a gente falou agora até agora, e esse objetivo mesmo, dizem para pra gente, é fazer do Hashem. Às vezes, é claro, muitas vezes, é através de quê? Fazer mitzvot. Né? É possível a pessoa fazer mitzvot sem fazer mitzvot, isso é óbvio. Mas às vezes, vou dar um exemplo bem simples. A pessoa que acha que o é importante é fazer mitzvot e não Kido Hashem, vou dar um exemplo simples. É difícil, mas é simples. A Laha não tem dúvida nenhuma. Nosso amigo acordou, chegou na sinagoga, se esforçou para chegar lá. Deu três voltas para estacionar o carro. Na quarta ele achou um lugar proibido, com alerta. Achou. Não, proibido não, porque não tá? Num lugar bom, achou um lugar bom. Aí ele chegou no crime, chegou na sinagoga com vontade de ir no banheiro. Não pode rezar no banheiro. Não pode fazer nenhum nada de tora ainda no banheiro. O que, que faz? Se a pessoa está no mundo para fazer mitzvot, ele vai rezar... Se a pessoa está no mundo para fazer que Kiddush Hashem a vontade de Akadosh do eu tentei, eu vou no banheiro, eu vou perder minha, ano, mas eu vou rezar, fazer a vontade de Hashem, não a minha vontade. A diferença é enorme se eu estou no mundo para fazer Mitzvot ou do Hashem. Por exemplo, eu preciso estudar todo dia e eu vou estudar todo dia, mas eu quero estudar mais 15 minutos. Tem alguém chamado uma esposa me esperando em casa. Não para ver a novela e ficar dormindo, porque se eu, eu possa ficar na sinagoga, mas eu já dar atenção. Se eu quero fazer mitzvah, eu vou estudar mais 15 minutos. Se eu quero fazer aqui do Xashé à vontade, Kadosh Baruchu é que eu quero, que eu faça o que ele quer, não o que eu quero. Faz o que ele quer, depois faz as mitzvotas. É claro que a pessoa que não faz mitzvot, não cumpre as mitzvotas, não estou falando de Deus me livre para isentar alguém de fazer mitzvot, mas as mitzvotas têm que ser feitas no critério que a Kadosh Hu denominou para a gente, pessoal. Às vezes o pessoal se assunto delicado, mas a gente tem que se esclarecer aqui. Estamos aqui para isso, pessoal. Quanto tem que liberar para fazer kiruf? Tudo o que Allahá permitir. Tudo. Mas eu repito o que Allahá permitir. Ah, mas esse moço, aquela moça, aquele cor pessoal, ah, trouxe 386 mil pessoas para o judaísmo. Quem te pediu para trazer pessoas para o judaísmo? A nossa missão no Olamazé é fazer aqui do Shashem. Se através de eu fazer aqui do Xashé, e assim que acontece de verdade, eu vou trazer mil pessoas, coloca o outro para mim. Se eu precisar furar uma alacha, que não me permite, repito, que não me permitem, e eu trouxer três mil pessoas, de nada valeu o meu serviço. Por quê? Meu objetivo não é fazer mitzvot, não é andar com microfone. Propaganda é coisa de Coca-Cola, não, Dilde. Apesar de fazer propaganda, me precisa, mas de um jeito que a Torá, que, é do que a Torá, a prova. Não, mas eu vou colocar no jornal, eu fiz quirúrgico para 83 mil pessoas. Quem é tipo para fazer quirúrgico para 83 mil pessoas? A pessoa que tem perfume, solta perfume, esse perfume atrai as pessoas. A gente não pode forçar uma coisa, a gente não pode violar uma alachá da Torá. Tem alachá que são mais leves para quirúrgico? Claro que tem! E tem que se procurar, consultar com a pessoa que tem a cabeça ponderada em cima dos ombros com a data da Torá, com a sabedoria da Torá. Mas agora não existe a... Ah, vamos abrir uma alachá para chegar lá. Se não te permitiram, você está aqui para fazer mitzvot ou kiduchashem? Essa é a diferença, pessoal. Vou terminar com uma história que eu vi, e a gente vê, claro, pessoal, só queria que vocês nem fizessem um eco, isso que eu falei no fim para vocês, isso é muito importante, e muitas pessoas na rua não entendem isso, eu não tenho dúvida nenhuma, que eu estou falando isso não é nada meu, isso aqui são é, coisas que os Gdolim falam para a gente, então por isso que eu falo para vocês com certidão. Um aluno do grande Chazone foi uma vez para a Inglaterra, 1952, e o trabalho dele, ele, ele era um Rav que não tinha nada a ver com o Razonish, era aluno dele, mas ele tinha uma instituição dele, ele cuidava, ele foi para a Inglaterra para dar um chur de Torá. Ele deu um de Torá, na hora da reza era Rosh Hashanah, ele viu que a Meritza da sinagoga era um Meritza, não é nem quente nem frio, o que quer dizer assim? E né? Muitas palavras contra Lachá. Tá bom? Beleza. Tá bom? Esse indivíduo rezou a primeira noite de Rosh Hashanah no quarto dele do hotel para não rezar numa sinagoga. A divisória não era de acordo com a que Kidush Hashem ou Mitzvah. Hashem falou primeiro Kidush Hashem. No dia seguinte, ele procurou uma outra sinagoga na vizinhança da na Inglaterra, e foi rezar onde tinha uma divisória boa, rezou lá. Depois da reza, ele deu um tapa na testa e falou, ai, ontem à noite era Yort saído do meu pai. Eu rezei fora da sinagoga, não fiz Kadish para ele. Automaticamente eu esqueci de fazer Kadish quando? Hoje de manhã também. Logo depois de Rosh Hashanah, segundo dia, ele voltou para Israel, falou, contou para o Razonista essa história, falou para Iraf, eu queria contar isso para o senhor e está falando que tem tenho vergonha de mim mesmo. Eu estou abandonando esse trabalho que eu vou fazer. vou trabalhar alguma coisa. Porque se eu não consigo falar nem Kadish para o meu pai, que tipo de rabino posso ser? Razunish falou para ele, meu amigo, você falou Kadish. Todo dia você fala Kadish para o teu pai. Teu pai está muito mais contente com Kadish que você fala todo dia, sem verbalizar ele, do que falando Kadish. Por que o meu irmão? Isso se eu com isso eu termino? O que, que é Kadish? Não tem nada a ver com falecido, a gente falou até agora. É santificar o nome de Akadosh Baruch Nessa situação você estava impossibilitado você esqueceu? Você viajou para a Inglaterra por quê? Para Dashiura! Tem que do Hashem maior do que esse? Isso é pessoal Kadish. Kadish é, o trabalho do Eudino nesse mundo é santificar o nome de Akadosh Baruch Então quando a gente perguntou logo no comecinho, eu tenho que me preocupar com o que os outros falam? Sim. Fala as pessoas que vão além do normal, então eu não preciso me preocupar. Mas eu preciso ser muito cauteloso o que os outros falam, o que os outros vão falar. Todo mundo aqui é um exemplo grande para outras pessoas. Ele tem que saber que tudo o que ele faz gera que do Shashem é o contrário. E a gente fala isso todo dia na Midah. Por que Hashem vai trazer a redenção quando ele achar a hora correta? O Mevi Go'el, Libne ben a gente fala na Midah. Hashem vai trazer a redenção, o go Go'el o Salvador, Libne ben para o filho dos avós, para os netos que somos nós, porque... O Megigo é libne ibn ehem porque leman para engrandecer o nome de Kadush Varohu. Que vezas a a gente possa pensar sobre isso de verdade, quando estiver com os outros e os exemplos que a gente trouxe, engrandecer o nome de Kadush Varohu e aí sim a sham vai trazer o agora para cada um de nós, pessoalmente e para todo o ele, onde estiver. É, né? É.